0: Помните, наверное, всем известный новогодний фильм? Несепарированный от матери эмоционально незрелый мужчина 36 лет из-за проблем с алкоголем оказывается в другом городе, где случайно попадает в квартиру к незнакомой девушке. Ну а та живет в токсичных отношениях с маскулиным абьюзером, который периодически шеймит то ее саму, то ее заливную рыбу. Какая гадость, какая гадость, это ваша заливная рыба. Кино, как зеркало действительности не может не отражать тенденции своего времени. И именно поэтому, например, фея крестная в советском фильме Золушка 1947 -го года и в современной голливудской версии это, прямо скажем, две разные феи. Да, я, твоя фея крестная. Гендерно-нейтральная фея крестная в исполнении темнокожего гея Билли Портера это, наверное, квинтэссенция кинематографической толерантности. В западном кино сделать реверанс в сторону прав меньшинств уже не просто норма, а утвержденное правило. Оскаровский комитет со следующего года не будет принимать вообще заявки на лучший фильм, если среди актеров нет представителей на незапрещенной в России ЛГБТ, а также людей с особенностями развития или с иным отличным от белого цвета кожи, которые пока, к счастью, еще не запрещены. Эти правила, конечно, доводят до истерики отечественных телеэкспертов и борцов за традиционные ценности. Но вот вспомните, например, как Минкульт отказался выдавать прокатное удостоверение фильму Барби, пояснив, что тот не способствует сохранению и укреплению традиционных российских ценностей, духовных ценностей. Власти дают понять, феминизм – это не по-нашему. Вот лучше чебурашку смотрите, или про ментов, да, домохозяек. Сердце человека. Скорость Бесстрашие тиранозавра, Премьера. Ментозавры. Андрюху у нас труп. Возможно, криминал. Поконья. Да и кто вообще знает, какие еще отечественные скрепы может разогнуть темнокожая фурсалочка или там два целующихся в кадре спортивных мужика? Но мы с вами сегодня не об этом. Поскольку именно Голливуд, а не мосфильм Карены Шаназарова является мировым образцом для подражания, принципы Голливуда это настоящее и, видимо, будущее всего кинематографа. Но что если переложить эти принципы на фильмы прошлого? Не окажется ли, что наши любимые герои – это идеальные клиенты для психотерапевта? Меня зовут Павел Коныгин, и в этом предпраздничном выпуске «Разборов» на канале «Продолжение следует» я решил немного пофантазировать. Как смотрелись бы знаменитые советские киношедевры в зеркале новой этики? Только, пожалуйста, отнеситесь к этому с улыбкой. Это лишь способ немного отвлечься и поднять себе настроение под занавес очередного безобразного года я тут не буду хмурить брови и на полном серьезе рассуждать об этичности поведения Жени Лукашина, Нади и Ипполита. И уж тем более не буду отговаривать вас от просмотра этих фильмов. Наши родители, да и многие наши сверстники любят их, и я искренне считаю, что они ценный пласт культуры, который нас по-прежнему объединяет. А общность с теми, кто тебя понимает, очень важна. Именно поэтому, начиная каждый разбор, я и призываю вас, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы в Ютубе и Телеге, потому что вместе мы никогда не будем одиноки. Но давайте сначала разберемся с терминами. В одном из прошлых выпусков, посмотрите его, кстати, если еще не видели, я уже рассказывала о новой этике. Это такой неписанный свод моральных правил, внимание к личности, ее особенностям, и гендерному равноправию, а также уважению прав меньшинств. И это далеко не только про терпимость. У этого внимания есть и важный экономический рационал: свободные люди, которых общество принимает такими, какими они есть, успешные в карьере и создают гораздо более высокую добавленную стоимость. Люди, живущие достойную и безопасную жизнь, это драйверы развития экономики и социума как такового. И наоборот, согласно исследованиям, в закрытых и зашоренных обществах нормой является апатия, а также низкая мотивация и насилие. Ну а вернемся теперь к новой этике. Собственно, новая она только для постсоветских стран. Но это, видимо, по сравнению со старой этикой, принятой еще среди наших бабушек. Ты же мужик, будь сильным. Женщина должна рожать, а не о карьере думать. Где родился, там и пригодился. Ну и прочие установки, взятые еще и, наверное, из домостроя. Был такой средневековый свод, по которому еще Ивана Грозного воспитывали. На Западе же подлинное уважение к человеку, осуждение насилия, разговоры о правах ЛГБТ, борьба за феминизм начались намного раньше, чем в России. В том числе и в кино. Знаменитый оскроносный фильм «В джазе только девушки» о том, как два мужика, переодевшись женщинами, удирают от бандитов — это же комбо из гендерных и сексуальных табу того времени. Неудивительно, что после выхода картины «Национальный легион приличия» — это что-то типа нашей Лиги Безопасного Интернета Мизулиной, но американский только, обвинил картину в том, что она оскорбляет традиционные и христианские нормы морали и приличия. В этом фильме, как нам показалось, был очевидный намек на гомосексуальность и лесбиянство. Конец цитаты. Но это Америка 50-х, в чье прошлое, видимо, сразу на 70 лет так и хочет вернуться. Сегодняшней России. Ну, намек-то может быть и был, да вот только фильм этот потом получил сразу три золотых глобуса, в том числе и за игру актеров, а в Советском Союзе его прокату поспособствовал лично Леонид Ильич Брежнев. Возможно, советский генсек восхищался Мерлин Монро, а может, просто не досмотрел картину до конца. Я никогда не рожу тебе ребенка. Усыновим чужало. Ну уж если тебе этого мало. Э, я ведь мужчина. Но у каждого свои недостатки. Через пару лет после голливудского шедевра выходит в прокат наш, советский, королева бензоколонки. Тут уже без переодеваний и шуток на грани, но тоже о гендерных стереотипах. Хрупкая девочка Люда никак не может найти работу телевизионным диктором или стюардессой. И в итоге, покусанная пчелами, приходит в мужской коллектив дорожного управления. Вы экскурсоводом? Да. Да. Туристских машин. <смех> Но вот тут-то мы и видим полный набор современных красных флажков. И сексизм, от а чего эта женщина в мужской коллектив полезла, и лукизм, дискриминация по внешнему виду. Снимайся фильм сейчас в Голливуде, режиссерам пришлось бы долго объясняться перед обществом. А снимайся он в России, заодно и перед церковью. Батюшка, старовер? Да нет. Мне два по сто и в одну по сути. Обоятельный и простоватый Надя Кузякиной, главной героиней фильма «Любовь и голуби», сопереживали, наверное, все женщины с Советского Союза. Честная, работящая, мужа любит, пускай и по-своему, а тот закрутил курортный роман с какой-то там сучкой крашеной. Этот Стата, если вы вдруг забыли. Как-то даже и не возникло вопроса, кто тут хороший, а кто плохой. Тем более, что муж-то в итоге вернулся к своей надежде. Но с точки зрения дня сегодняшнего тут уже все не так однозначно: героиня ненадорожная, по сути, это настоящий семейный тиран абьюзер, который применяет, если не физическое, то психологическое насилие к своим близким. И неудивительно, что муж периодически сбегает от нее то к любовнице, а то к голубям. Ну есть и голубей купил, захлестну вместе с голубями захлестну паразита. Ну ты что, лестницу сломал? Я так. тебе сейчас ребра перломаю. Сегодня никто уже не удивляется женщинам-начальницам или там женщинам, строящим карьеру вместо семьи. Никто, кроме российского министра здравоохранения, который считает, что это порочная практика. И вот неужели этот самый господин Мурашка в ужасе переключает канал, если вдруг видит там начальные кадры фильма «Служебный роман»? Мы называем ее «Наша мымра». Людмила Прокофьевна Калогина, так его в 90-х назвали бы бизнес-леди, а сейчас – селфмейт, большой начальник. По ходу фильма выясняется, что ее карьеризм и добровольная эмансипация – это не что иное, как последствия психологической травмы. Расставание с любимым, который ушел к подруге. Именно поэтому у нее теперь не любимого и не подруг. Но вместо того, чтобы сопереживать, зрители смеются над ее одеждой и походкой, и тем, как ее в самых обидных выражениях ставят на место. Скажите, пожалуйста. Если вы директор, что вы думаете? Все можете себе позволять. Уничтожать. Топтать. Вас да. Бить, да. И будет мало. Хамить. Мы мра. Сейчас это назвали бы хейтом и премрежением чужими эмоциями и проблемами. Ты им про психологические травмы, они тебе советуют просто мужика нормального найти. Кстати, титры в конце фильма как раз и говорят о том, что через 9 месяцев у главной героини родился ребенок. То есть хэппи-энд по меркам 70-х получается. Ну а вот если посмотреть на это глазами современной Калугиной, настолько ли он действительно хэппи? Об этом стоит поговорить на примере еще одного советского кинохита, который даже вышел в международный прокат. В 81 году фильм «Москва слезам не верит» получает последний Оскар для советского кино. Есть легенда, будто бы сам президент США Рейган потом несколько раз пересматривал картину, желая понять загадочную русскую душу. А вот мне, по правде говоря, этот фильм никогда особо не нравился и казался сборником просто банальностей. Хотя его и пересматривали перед каждым Новым годом моя мама со своими подружками. Только спустя время я наконец понял, как много в нем на самом деле раскидано примет нашей тянущейся с того времени дурной эпохи. По сюжету три подружки из провинции приезжают покорять Москву, и у каждой жизнь складывается по-своему. Главная героиня Катерина добивается карьерного успеха и становится директором крупного предприятия, но вот с личным дела никак не складываются. И вот она в одиночку воспитывает дочь, рожденную вне брака, и тут, когда ей уже за сорок, встречает его. Гоша, он же Гога, он же нарцисс, он же абьюзер с алкогольной зависимостью. Ну, это, конечно, если мерить с современными мерками. Черт побери, вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли. Договорились, в следующий раз беру тебя с собой. Спасибо большое. Но на ты по-моему, еще не переходили. Так мне показалось. Так давай перейдем. Герой Алексея Баталова – это нечто среднее между Рэмбо и Тимуровцами. И бабушки поможет, и хулиганов в драке разгонит. Да, выпивает, правда, но кто же не выпивает? Зато прямой и положиться можно. Короче говоря, настоящий мужик. Мечта советской женщины. А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я мужчина. Ну вот интересно, а что бы мы сказали сегодня про такого Гошу? Ну, нам сегодня, конечно, очевидно, что за такой агрессивной маскулинностью скрывается, во-первых, ярый сексист, который сыплет репликами, типа, не хвалить же женщину за то, что она суп готовит. А во-вторых, абьюзер. Помните, как он обесценивает финальную фразу героини? Как долго я тебя искала? Восемь дней. А узнав, что она никакой не слесарь, а большой руководитель, Гоша просто уходит в тремучий запой. Будто из-за собственной какой-то нереализованности, что ли? Короче говоря, секс-символ 80-х на деле оказывается тираном с букетом психологических проблем. Кстати, самый исполнитель роли, потрясающий актер Алексей Баталов, именно за это и не любил своего героя. «Одинокие советские женщины его не рассмотрели как следует. Он прославил меня, и я ему, конечно, благодарен за это, но разве он идеален?» «Не удивлюсь, если через три дня после свадьбы он ударит любимую бутылкой по голове», — искал сказал Баталов. Наверное, каждому второму советскому фильму действительно сегодня можно предъявить этические претензии. Все-таки уж очень много изменилось в стране и мире за 40-60 лет с момента их выхода. Но многие из нас по инерции ведь любят их, как любят, например, вот эти вот обсыпанные сахарной пудрой все в масле ностальгические пончики в парке. Мы ну вообще, когда любишь, многое на самом деле прощаешь. И весь этот холестерин и гигантское неоправданное количество углеводов. И ведь мы не едим эти пончики каждый день. Они для нас так, лишь способ встретиться с детством. Ну и вообще, конечно, когда любишь, прощаешь. Даже то, что прощать нельзя. И это мы с вами тоже прекрасно знаем. Но советские фильмы, которые предлагают нам все эти бесконечно устаревшие и невозможные в наши гниетические кальки, это лишь способ обратиться к своему прошлому. К прошлому наших родителей прошлому страны наконец, чтобы увидеть, какой огромный путь мы прошли на самом деле, как мы выросли над собой в человеческом плане и какая огромная работа у нас впереди. Продолжение следует.